1: El Colegiado Especializado en Competencia Económica dictaron las primeras sentencias contra las suspensiones definitivas otorgadas por los jueces primero y segundo especializados en competencia económica, por lo que dieron luz verde para que entre en vigor la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobados por la Cámara de Diputados y Senadores. Al comparecer en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que al término de este 2021 las finanzas públicas serán sanas y hacia los primeros meses del 2022 se consolidará la recuperación de la economía.
2: México va a... A finalizar el año 2021 con finanzas públicas sanas. La recuperación económica que inició en la segunda mitad de 2020 se terminará de consolidar en 2022, cuando iniciemos un crecimiento que nos permita dejar atrás el impacto de la pandemia. Al segundo trimestre de 2021 llevamos cuatro trimestres consecutivos de recuperación sostenida, y si bien uno de los primeros motores en activarse fue el sector externo, hoy el motor más importante es el interno. El cual representa 80% de la economía de nuestro país.
1: El ex secretario de Hacienda Arturo Herrera, a través de su cuenta de Twitter, señaló que un posible default provocado por Evergrande generaría una fuerte sacudida en mercados internacionales, principalmente porque la inmobiliaria vendió a pequeños inversionistas, los cuales serían los principales afectados por la ahora inminente caída de la empresa. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que la dependencia a su cargo no fue creada para investigar en instituciones académicas a sus integrantes, sino que fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quienes usen recursos ilícitos. La Comisión Reguladora de Energía confirmó que Miguel Ángel Rincón Velázquez renunció a su cargo como secretario ejecutivo del organismo. Su salida se da en medio de supuestas denuncias presentadas en la CRE, en las que señalan a Rincón Velázquez de detener proyectos y trámites. El nombre del sucesor se designará en la próxima sesión extraordinaria del organismo regulatorio. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, anunció la instalación de mesas de negociación con Petróleos Mexicanos para la revisión del contrato colectivo de trabajo 2021-2023 a fin de proteger los derechos de sus representados.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 24 de septiembre del 2021, me da gusto saludar a todos los que madrugan, despiertan tempranito con nosotros aquí en el Heraldo Radio, nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. En la capital del país, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan en las frecuencias de El Heraldo Radio. Bueno, comenzamos este viernes con el resumen de las noticias y con un poco de música. Esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas que estarán presentes en el Corona Capital, este festival de música que se llevará a cabo en noviembre en la Ciudad de México. Y esta canción es de 21 Pilots y se llama Saturday. Este dúo musical estadounidense estará presente en el Festival Corona Capital de la Ciudad de México. Son las 6 con 9 minutos y vamos a otra cosa.
0: El Editorial
3: Bueno, pues una de las próximas iniciativas de reforma que propondrá el presidente López Obrador será la reforma eléctrica, dijo el eh, presidente, que la presentaría en septiembre, es decir, pues le queda básicamente la próxima semana para poder presentar esta reforma del Ejecutivo que pues busca cambiarle las reglas del juego a los eh, pues a los generadores de energía eléctrica privados, básicamente lo que ya ha venido sucediendo en estos tres primeros años de gobierno, dejar que la CFE pues sea la principal eh, generadora productora, que sí lo es, pero que tenga más poder todavía de mercado. ...en eh, la generación de electricidad... ...y pues si para esto se tiene que... ...marginar a la iniciativa privada... ...el presidente López Obrador... ...está dispuesto a hacerlo... ...y va a mandar esta iniciativa... ...pues en medio de... Eh, ...pues una alianza opositora... ...en la Cámara de Diputados... ...del PAN PRI PRD... ...que parece que va comenzando a fracturarse... ...o que por lo menos da avisos de fractura... ...con el apoyo que ha, que ha dado el PRI... ...a las iniciativas de Morena... ...que han pasado pues eh, sin ningún problema en estas eh, primeras semanas de la 65 quinta legislatura de la Cámara de Diputados. Pero algo interesante que viene, que se está cocinando, es eh, pues eh, que no quieren a Manuel Barlet, el, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en, en un grupo de la 4T, en particular este poderoso grupo Tabasco que pues está empoderando cada vez más, eh, con la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza al presidente López Obrador y se dice que quien podría eh, pues llegar a la CFE como nuevo director es ni más ni menos que el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón eh, la verdad es que pues Manuel Barlet además de todos los fantasmas en el closet que tiene este expriista, eh, exlegislador del PT y actual director de la CFE, también hombre de confianza del presidente López Obrador, además de todo lo que arrastra en términos de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito y las casas de Manuel Barlet, pues se eh, ven con eh, pues, recelo a este directivo en la oposición y la lógica de este movimiento que podría darse pronto es que pues eh, teniendo a Manuel Barlet fuera de la CFE, a un radical a un personaje que pues eh, le ha hecho daño a la Comisión Federal de Electricidad, según dicen muchos empresarios, pues eh, sería más fácil negociar una reforma constitucional que requiere el voto de las tres cuartas partes del Congreso Federal, es decir, que lo apoye la iniciativa, perdón, la alianza opositora. Y bueno, la iniciativa privada me imagino que también cabildeará todo lo posible en, en esta reforma constitucional al sector eléctrico y pues sin Manuel Barlet se ve más fácil eso es lo que dicen básicamente estos integrantes del grupo Texcoco que bueno sabemos es eh, encabezado por el supersecretario Adán Augusto López está Rutilio Escandón pero también Rosalinda López la aud eh, auditora general de el la, admi la administradora general de auditoría del servicio de administración tributaria eh, y bueno pues ya veremos si esto fluye o no por lo pronto yo hago una reunión con el coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier y Rutilio Escandón se dice que pues para pedirle apoyo a este coordinador de los diputados de Morena para que convencen al presidente de que le digan adiós a Manuel Barlet se ve un tanto cuesta arriba hay que decirlo por lo que significa Barlet eh, eh, para el presidente y lo que le sabe, además, ¿no? lo que se sabe entre los dos. Así que ya veremos qué sucede, pero se pone interesante eh, esto de cara a la reforma o iniciativa que va a presentar el presidente, según dijo, pues en septiembre, es decir, le quedan poquitos días. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Bueno, pues er, nuestro querido amigo Roberto Aguilar no está hoy tampoco aquí en Bitácora de Negocios porque está por allá en un crucero en el Caribe, eh, en, el, en el mar la vida es más sabrosa, nos dijo ayer o antier, ¿no? entonces Bueno, pues ahí está Roberto Aguilar, entonces vamos a entrarle a los mercados. Ayer la bolsa mexicana de valores y los índices de Wall Street cerraron al alza. El IPC de la bolsa concluyó la jornada con una ganancia de 0.25%. Ya está arribita de los 51.464 puntos. El Standard Poor's 500 allá en Estados Unidos con una alza de 1.21%. Luego de que pues, la Reserva Federal le contamos aquí actualizó esta política monetaria. Eh, y bueno, pues dice que hacia el 2022 sí puede haber un ajuste en la tasa de interés. Por lo pronto pues eh, la Reserva Federal también habla de estos apoyos de liquidez que da eh, mensualmente a la economía de los Estados Unidos y bueno pues esto después de que anunció la Fed esto los mercados un día después repuntaron que fue el caso de ayer el Dow Jones subió 1.4% es decir rebotaron de forma importante ya en Estados Unidos los índices bursátiles eh, que bueno pues hay que decirlo llevan, eh, han tenido... Eh, jornadas positivas en términos de recuperación y prácticamente ya recuperaron absolutamente todo y ya han ganado más de lo que se perdió en la crisis económica los mercados, pues ansiosos de buenas noticias y de, y de ver qué se está moviendo en el mercado, como el caso de esta empresa inmobiliaria en eh, China, Evergrande, que pues eh, también se recuperaron sus acciones porque sí liquidó esta deuda de corto plazo, estos vencimientos de deuda que tenía y que bueno pues a pesar de, de, de todo lo que se dijo de esta empresa que prácticamente pues está quebrada eh, logró, logró hacer frente a sus compromisos financieros eh, con los accionistas, con los bonistas y, y veremos si eh, pues esto es suficiente para calmar ya de más mediano plazo a los mercados y que no estén preocupados por la quiebra de esta empresa ayer por cierto Arturo Herrera el secretario, ex secretario de Hacienda y quien se perfila para ser el nuevo gobernador del Banco de México dijo que, pues habló de este tema no de lo que significaba para los mercados globales una quiebra de una empresa tan grande en China y bueno, pues dijo lo que ya hemos dicho aquí muchas veces, que su deuda es tres veces la de Petróleos Mexicanos, la deuda de Evergrande, que, que es de más de 300 mil millones de dólares creo que 350 mil millones de dólares cuando la de Pemex anda por ahí de los 115 mil millones de dólares pero bueno, en comparación con Pemex que pues es una empresa estatal, paraestatal o productiva del Estado pues es un tema importante que tenga una deuda de ese tamaño ¿no? y ya veremos qué hará Rogelio Ramírez de Lago con este asunto de la deuda de Pemex lo cierto es que pues eh, dicen que ya quiere quitar al director de finanzas de Pemex, eh, que parece que no lo ha hecho muy bien, y llevar a alguien que sí le sepa al tema financiero. Y bueno, se anunció también eh, eh, pues, eh, que el Banco de México va a presentar hoy el nuevo billete de 20 pesos que conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia. Y bueno, pues eh, ya veremos qué presenta al ratito el Banco Central. Son las 6 con 18 minutos y vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado en bitácora de negocios
3: y bueno pues en el marco de la cumbre de la CELAC le platicamos aquí que el presidente López Obrador pues eh, planteó esta integración latinoamericana de países aunque pues en realidad no eh, coinciden en muchas cosas, no solo en términos políticos, con el caso de Venezuela, de lo que sucede en Cuba, de lo que pasa en algunos otros países es, con regímenes eh, pues más de izquierda o más eh, pues apuntando al socialismo, al comunismo, y eh, pues dice el presidente que sí, que sí se puede formar un bloque sólido que se asemeje a lo que pues fue la Unión Europea y también pues eh, México dijo recientemente la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que buscó un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Andamos muy cerquita ahora sí de Europa y vamos a platicar con Jorge Armijo, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de este tema. Jorge, ¿cómo
2: estás? Muy buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Encantado de estar contigo nuevamente.
3: Pues primero, ¿cómo ves el tema de la Unión Europea y lo que quiere hacer el presidente López Obrador con el bloque de países latinoamericanos?
2: Mira, me parece una apuesta interesante en términos de la integración que pudiera resultar eh, tanto en, en el aspecto político como en el aspecto de cooperación y sobre todo en el tema económico. No, Me parece que México tiene que seguir apostando por esa, eh, ese acercamiento con países históricamente aliados y hay que recordar que México tiene un tratado de libre comercio recientemente modernizado con la Unión Europea que pues sigue tanto parado y no ha tenido, digamos, en los últimos meses, pues eh, un, un, un desarrollo significativo para poder ya sacarlo hacia, de, hacia adelante y con eso pues modernizar el, el telecuen que tenemos actualmente, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad interesante y el presidente lo, lo tiene claro.
3: Uh -huh. Sí, pa ha pasado un poquito de largo... Eh, de eh, pues eh, no, no ha tenido la, la eh, los reflectores ahí necesarios este de acuerdo con la Unión Europea que se renovó como tú dices este del porque lo eclipsó totalmente el Temec no que, que claro que es más importante para nosotros pero pero sí hubo una renovación de este, de este acuerdo lo que quiera hacer el presidente ya con los países latinoamericanos eso sí quizá pues va a tardar más tiempo aunque como dices suena interesante y el otro sí. asunto es que pues eh, más allá del que tiene México con la Unión Europea pues ahora está el asunto de Reino Unido, ¿no? Que con este Brexit, pues se quedó ahí como eh, un eh, eh, país satélite con su con su sí. propia, eh, pues sí, con su propia política exterior, ¿no? De comercio exterior y
2: México quiere un tratado
3: con Reino Unido. ¿Cómo, cómo analizas este tema?
2: Yo, la verdad, creo que es una una oportunidad eh, muy relevante para México, no solo para reactivar justamente esta relación que es estratégica en todos sentidos para México, dado que el Reino Unido pasa por un momento complejo después del Brexit y requiere reactivar sus relaciones económicas pues prácticamente con todo el mundo. Hemos visto cómo recientemente ha anunciado, por un lado, su intención de adherirse al TIPA del cual forma México parte de este acuerdo que también se, ya de le, se le denomina CPTPP en inglés, y recientemente la visita de la ministra de las Exteriores a México, pues dan cuenta de ese interés que existe por acercarse a países como México. Creo que la visita de ayer y su reunión con la secretaria Cloutier, pues sentaron las bases para ya poder crear, eh, digamos, eh, el ambiente para iniciar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio modernizado que si bien se, se acordó un acuerdo de continuidad, pues es necesario eh, renovarlo, porque solo tiene una vigencia de tres años. Y en cuanto a la intención de incorporarse al Temec pues insisto, creo que es eh, un, un, una estrategia por parte del Reino Unido de buscar estas alternativas, de reincorporarse a la dinámica comercial global, que apalancen su crecimiento económico sin embargo, habría que hacer una evaluación mucho más profunda en cuanto a si es viable o no que se incorpore a un tratado cuya, cuyo origen es más de integración regional, de ahí que ni siquiera eh, considera la posibilidad de una adhesión de terceros países, lo cual abriría pues toda una negociación entre México, Estados Unidos y Canadá. Me parece más bien que es más por el lado de buscar ese acercamiento con Estados Unidos, que bien sabemos está tratando de abrir este canal de negociación con la administración de Biden, que pues si no es una prioridad en su agenda ahorita negociar nuevos tratados, pues es un mercado muy relevante para para Reino Unido. no Y creo que lo necesita, creo que lo va a seguir buscando. Sin embargo, hay que nosotros como país, eh, eh, digamos, aliado, hay que ver esa oportunidad y buscar las alternativas para profundizar nuestra relación con el que ahora es nuestro décimo quinto socio comercial, ¿no?
3: Uh -huh. pues sí, in importante, interesante que se reactive todo este tema de buscar eh, fortalecer lazos económicos comerciales con otros socios que tenemos o con otros países pues para no mantener eh, eh, o, o digamos estrechar incluso la dependencia que tenemos con Estados Unidos, no que ese siempre ha sido el asunto de nuestro vecino del norte y de la diversificación que pues todos los secretarios de economía los y los, y los presidentes creo que han querido hacer y que nada más no se puede. En fin, eh, interesante tu, tu, eh, tus, tu análisis, eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Jorge Armijo, asociado de COMEX, y gracias y muy buenos días. Al, al contrario Mario, buen día que estés muy bien, hasta luego. Son las 6 con 24 minutos, vamos a hacer una pausa, la pausa de la media y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando de nueva cuenta a 21 Pilots. Ahora esta canción se llama Shy Away, es una canción que se lanzó apenas el 7 de abril pasado como el sencillo principal de su sexto álbum de estudio de estos eh, cantantes estadounidenses de esta banda, 21 Pilots y la canción Shy Away bueno, vamos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
0: El resumen
1: En su conferencia mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la presentación de una iniciativa de reforma constitucional en materia de explotación del litio eh, Se va a presentar eh, ya a la próxima semana, a más tardar ya la iniciativa
5: de reforma para la industria eléctrica y se está analizando si en
1: esa iniciativa se incluye lo del litio o oh. Se hace por separado. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, informó a través de su cuenta de Twitter que se busca un tratado de libre comercio con el Reino Unido que fortalezca la relación comercial y de inversión. La secretaria de Comunicaciones y Transporte reportó un avance de 77.3% en el desarrollo físico de su Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2021. En un comunicado señaló que el avance financiero es del 71.4% y que con esto se atienden 40.562 kilómetros de la red federal carretera libre de peaje e incluso más de 9.000 puentes. En otro proceso para ratificar un contrato colectivo de trabajo, esta vez de las plantas de Nissan en Aguascalientes, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México reportó que ganó las votaciones de la Confederación de Trabajadores de México. En un comunicado dijo reconocer a los directivos de Nissan y a las autoridades de la Secretaría del Trabajo el piso parejo para llevar a cabo este recuento de votos del sindicato. De acuerdo con cifras del INEGI, el valor de la producción de las empresas de la construcción en julio de 2021 recuperó el crecimiento luego de tres meses con Ejecutivos de contracción y anotó un aumento de 1,4% mensual. Entrevista.
3: Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció en la Cámara de Diputados es parte de esta eh, glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador eh, y bueno pues le tocó al secretario de Hacienda ahora ir a la Cámara de Diputados ya estuvo la semana pasada en el Senado de la República y habló ahí de algunos temas importantes que tienen que ver con la recuperación económica mucho de lo que dijo con los senadores es la realidad lo fue a decir ahora con los diputados dice que la recuperación económica terminada de consolidarse en el 2022. Habló del tema de los empleos, de las brechas sociales, del nuevo modelo económico que está impulsando la 4T con el presidente López Obrador y vamos a analizar esto con eh, Joel Virgen Rojano, él es analista económico y financiero con sede allá en Nueva York y director de Out of the Box Economics. ¿Cómo estás Joel? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, gracias por, por la
3: invitación. Pues eh, el secretario de Hacienda sigue eh, pues eh, muy optimista con respecto al crecimiento de México a la recuperación económica. ¿Qué ves tú? ¿Qué nos puedes decir en términos generales de cómo se ha ido recuperando eh, la economía nacional, sobre todo pues eh, después del rebote que hubo claramente en la primera, en el primer eh, semestre del año y después ha venido pues a la baja un poquito. No se ha desacelerado la recuperación y sin embargo la secretaria de Hacienda, o sea el gobierno tiene todavía expectativas de crecimiento de eh, 6%, de más de 6% este año y de 4.1% para el siguiente.
5: Sí, mira, te puedo decir tres puntos muy rápidos. Coincido con el secretario en señalar que esta fue una recesión muy distinta. No nació de un choque financiero, la ruptura de una burbuja, un error de implementación de política. Nace de un choque que al final se apareció mucho más, en gran escala obviamente, a un choque eh, de oferta producto de, por ejemplo, de un desastre natural, en el sentido de que se, lo que hicimos fue bajar el switch de la economía en el segundo trimestre del año pasado y volverlo a subir poco a poco e ir conectando todo de manera gradual. Y esto nos permitió, obviamente, tener México y el mundo, a partir del tercer trimestre del año pasado, un repunte significativo. Y lo que pasó este año es mucho un factor aritmético, donde obviamente cuando compara los niveles de actividad por más eh, moderados que hayan sido, porque lo fueron desde el principio de año, con una base de comparación tan baja como el 2020 los niveles de actividad, vamos a vamos a suponer el, el Producto Interno Bruto del año pasado y el de este, pues tienes un efecto aritmético favorable. Es decir, aunque la economía no hubiera avanzado este año y se hubiera estancado, habrías re reportado un crecimiento de al menos tres y medio por 3,5% eso es importante, ese es un primer un primer punto, un segundo punto es, como bien dices la recuperación se ha ido desacelerando por una razón importante porque se está se está agotando el efecto del rebote tanto la parte aritmética como el de la apertura, realmente prácticamente ya eh, se han abierto todas las actividades y este rebote se ha, se ha eh, ya, eh, digerido por llamarlo de alguna forma pero sí hay una desaceleración importante, Te doy tres números muy rápido. Segundo semestre del año pasado crecimos a una tasa trimestral promedio de 8%. La primera mitad de este año a del 1.3. Y las cifras que tenemos del tercer trimestre de este año apuntan hacia un ritmo de 0.5%. Entonces, si hay una moderación, es muy bajo. Bueno, es decir, si tomamos en cuenta que la última recuperación económica en México de la recesión del 2009 la hicimos a un ritmo promedio del 0.7%, pues bueno, no se ve tan baja. Pero si tomas en cuenta que veníamos creciendo 0% trimestralmente entre 2018 y 2019, pues bueno, parecería que la economía se está aterrizando en un sendero de crecimiento mucho más pausado, por dos razones, se agota el rebote de la pandemia y por otro, pues se aterriza lo que muy probablemente será el nuevo sendero de crecimiento de largo plazo, pues mucho más pausado.
3: Sí, le toca a Rogelio Ramírez de la O, en realidad, no quiero decir administrar la abundancia, pero sí, pues la recuperación económica, lo más eh, fuerte en términos de crisis, le tocó claramente a, a Arturo Herrera, quien pues se perfila para ser el gobernador del Banco de México, si todo sale bien. Eh, o como se tiene planeado si lo aprueban en el Congreso federal los senadores eh, el tema del paquete económico, eh, ¿cómo, cómo ves cuál es su dame, danos una opinión, eh, Joel, sobre eh, pues como como viste lo que propuso la Secretaría de Hacienda, más allá de los estimados eh, que están ahí en el marco macroeconómico, que son relevantes, el tema del crecimiento económico, la proyección petrolera, los los precios del petróleo, la, la, el tipo de cambio, en fin, eh, co ¿cómo ves el tema del gasto público, de la inversión pública que pues va a aumentar después de que ha venido rezagada hace muchos años, eh, etcétera. ¿Qué opinas? Una, una, un balance, un análisis de lo que se presentó en la Cámara de Diputados.
5: Claro que sí, y, y, y creo que eh, planteas muy eh, muy correctamente la pregunta en el sentido de que siempre discutimos sobre los estimados, de si están positivos, si están negativos, pero al final mucho se mueve en el año, hay ajustes, nos sorprenden a veces la recaudación por los esfuerzos de fiscalización, y la verdad es es a veces hasta ocioso. Eh, y totalmente, creo que lo que tenemos que capturar es el perfil de lo, del, del, del plan, del, de lo que nos están planteando. Y el perfil creo que tiene tres aristas importantes. Uno, nos habla de que el nuevo secretario de Hacienda, con toda la especulación que hemos hecho los analistas respecto a que una de las razones por las que Ramírez de la O aceptó el cargo después de aparentemente rechazarlo en varias ocasiones, es el compromiso de mayor independencia. Pues bueno, aparentemente esta independencia conlleva este perfil de disciplina fiscal, pero un ligero margen para, para un déficit. Entonces, ahí ya hay un perfil, sí de disciplina fiscal, pero yo ya no tan ortodoxa eh, respecto a generar un superávit eh, cercano al 1%, del, lo más cercano al 1% del PIB. Ese es un primer rubro que hay Dos sin embargo, el perfil en general, la composición en general, los grandes números no cambian en el sentido de eh, que se siguen apoyando estos planes de infraestructura. Pero ha, es válido también comentar algo. El gran problema de estos planes de inversión y aún del incremento, como tú bien señalas, de la inversión proyectada, no necesariamente son, sí son obviamente la, los rubros a donde se van a ir, los proyectos a donde se van, sino la constante en los últimos cinco décadas en México que es ...un multiplicador fiscal cercano a cero... ...es decir, cada peso que el gobierno invierte... ...en promedio, históricamente... ...no nos regresa ni siquiera ese peso... ...ese sigue siendo el gran faltante... ...a pesar de que programemos inversión... ...a pesar de que eh, tratemos de apostar... ...por ciertos proyectos de infraestructura... ...que en teoría nos deberían dar un retorno... ...no ha sido esto... ...esto ha sido histórico... y ...es la gran deuda de este y de todos los, eh, los presupuestos... Eh, ...y un tercer punto... Se sigue apostando una deuda eh, lo más controlada posible. Y ojo, aquí en la gran apuesta de México sigue estando ahí, que es no se apoyó la economía con una red de seguridad, tanto para las entidades económicas como para la sociedad eh, más vulnerable el año pasado. Se apostó por un nivel de deuda lo más estable posible, eh, tratando de suponiendo de que no íbamos a tener una merma en la capacidad de crecimiento y que los mercados nos iban a premiar por tener una baja deuda. Bueno, al día de hoy aparentemente las calificadoras han ido en esa dirección al no bajarnos mucho más la calificación, sin embargo justamente las cifras lo que van a empezar a mostrar es que la economía probablemente haya perdido parcialmente parte de su capacidad de crecimiento de un dos y medio por ciento promedio eh, de largo plazo creo yo hacia un dos o un 1.7 punto siete por ciento eso es eh, una, un punto eh, importante y dos que obviamente la deuda se ha mantenido estable, pero tampoco está tan lejos del promedio eh, de los emergentes y está por verse, eh, obviamente, que los lastres fiscales como Pemex siguen van a seguir abonando a tu erosión de perfil, eh, de perfil fiscal y esto es importante para el siguiente y los siguientes años.
3: Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué riesgos ves o, digamos, nubarrones en el eh, escenario económico financiero para México en los próximos meses, Joel? ¿Qué crees que pues, se puede salirse de control, digamos, de alguna manera en términos... O, o amenazar la recuperación económica como se plantea desde el gobierno federal? ¿Qué dirías tú que es este esos focos amarillos que están ahí encendidos?
5: Mira, yo en primer lugar veo los factores externos que una y otra vez nos han mostrado, sobre todo desde el 2009, eh, que tienen un potencial disruptivo. En primer lugar, la Reserva Federal, y ya sabemos, que está dispuesta a comenzar a desmantelar su apoyo monetario desde este año con su compra de activos y probablemente antes de que concluya el siguiente año por una normalización de su tasa de interés, con un incremento de su tasa de interés. Esto definitivamente para que no tenga un efecto volátil, para que no tengamos episodios de, de, de desorden en los mercados, de falta de liquidez, de falta de volumen, pues va a demandar eh, que las autoridades financieras, tanto Hacienda como el Banco de México, tengan un rol activo en la provisión de liquidez, en la provisión de volumen, en la, en, en la actualización de la tasa de interés un día. Ahí queda un reto que ya estamos a punto de, de, de enfrentar. Dos, el mundo en general, y México en particular... Venimos de una crisis histórica con márgenes de política monetaria y fiscal muy limitados. Así que cualquier nuevo Black Swan uh, uh, o White Swan, es decir, uh -huh. aquello que no podemos pronosticar o aquello que lo estamos viendo ante nuestros ojos reventar sin darnos cuenta, ahí tenemos gran tienen un potencial disruptivo porque nos toman en un momento de, de recuperación con limitado margen de acción. Entonces, este es un segundo factor. Estos factores que ante nuestros ojos se deterioran o los que lo terminan por sorprender y tienen efectos destructivos y si no tenemos un control sobre ello. Eso en la parte externa. Y en la parte interna creo que no abonaría eh, el, seguir, eh, el seguir mermando o erosionando la credibilidad e independencia de las instituciones clave, como el caso del Banco de México. Me preocuparía que en el Congreso se pongan originales a modificar la ley de Banco de México para eh, restarle eh, margen de maniobra de reservas o ampliar su mandato, hacia, no solo hacia la inflación o el crecimiento, lo cual lo haría pues un, un nuevo chivo expiatorio del bajo crecimiento de México y eso definitivamente no abonaría lo que realmente necesitamos, que es un ambiente de reformas en serio para potencializar nuestra economía y mejorar sobre todo la distribución del ingreso.
3: Uh -huh. Finalmente, Joel, un eh, apunte sobre lo que sucede con esta compañía Evergrande en eh, Asia, en China, que bueno pues eh, eh, si bien pagó los eh, los vencimientos que tenía esta semana y, y pues eh, todo el mundo estaba pendiente de si lo iba a hacer o no eh, parece ser que pues sigue siendo un eh, riesgo inminente para el sector de la construcción el sector inmobiliario en China eh, ¿Qué efecto ves eh, en términos globales de contagios a otros eh, países, a, la, a los mercados? Eh, ¿Cuál es tu análisis de lo que sucede con esta compañía?
5: Bueno, en primer lugar, eh, es justo decir que vamos a tener, vamos a estar pendiente de, de esta compañía en los siguientes meses. 48% de su deuda, y, y sabemos que es la inmobiliaria de las más grandes que cotizan en Asia, y la más endeudada también, 48% de su deuda ve o tiene obligaciones o tiene cupones o vence en los siguientes 12 meses. Uh -huh. Y cada nuevo vencimiento tiene un periodo de gracia en general promedio de 30 días. Así que vamos a estar un poco pateando la lata de compromiso, compromiso, eh, y y, y, va, y pero hay un, hay un matiz. Evergrande no es Lehman, puesto que China no es Estados Unidos. Eh, China actualmente ya dijo no va a intervenir, no va a tratar de, de, de generar un riesgo moral al rescatar esta alquilar, pero sí a través de distintas agencias y control de la economía va a tratar de absorber justo los factores que que eh, previo a Lima desencadenaron la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, que es la absorción de los compromisos incumplidos, de los proyectos eh, de los proyectos incompletos, de, les, de los tenedores hipotecarios en problemas, y eso podría temperar parte del efecto disruptivo y la principal cadena de transmisión a la economía real. Que Lo peor que nos podría pasar en este momento es que China cayera en una, comillas, recesión, eh, puesto que realmente ahí impulsaría pues otra vez a un, un bache económico a nivel global. Yo no lo veo llegar hasta allá, pero sí pone de manifiesto justo mi gran reflexión es esta. Ese es uno de los white swans porque estaba ahí ante nuestros ojos deteriorándose, eh, que dado el estado de la economía mundial tiene un potencial disruptivo, y dada la globalización, pues aunque no salgan los efectos reales de ahí, la aversión al riesgo, el vuelo hacia la calidad, ponen un reto a los reguladores mexicanos y al país Vigilantes del Sistema Financiero Mexicano vía otra vez la provisión de liquidez, la provisión de volumen en los mercados, justamente ante la compresión de diferenciales eh, de tasa de interés y por ahí se puede colar parte de este efecto.
3: Uh -huh. Pues ahí están los temas relevantes para México y para la economía global. Pues en esta recuperación sostenida, lo cierto, y, y con esto te termino, Joel, es que en Estados Unidos también ya la recuperación, según los pronósticos de la propia Reserva Federal, pues va a ser menos, eh, eh, digamos, eh, eh, importante que la que se tenía prevista, ¿no? Es decir, el rebote económico, y que allá me parece que sí se puede hablar de recuperación económica en, en la extensión de la palabra, pues eh, va a ser menor del que se preveía hasta apenas hace unos meses.
5: Así es, y déjame rápido comentarte de uno de los factores que generan la FED, y que yo veo aquí todos los días eh, cuando salgo, eh, que los cuellos de botella logísticos y comportamiento todavía del consumidor también van a determinar un menor bajo un menor ritmo de crecimiento. La economía se recupera, pero el sector servicios sigue batallando por reclutar trabajadores que quieran regresar de sus, de sus hogares a trabajar por 15, 17, 18 dólares la hora interesante fenómeno. Y dos, pues las crisis saledarias, la crisis de, de, de escasez de semiconductores, los mayores precios eh, del gas y del acero, pues están también eh, eh, acentuando los cuellos de botella productivo. La economía está demandando, pero los productores están atorados eh, por este y varios retos logísticos y es uno de los factores, yo diría interesantes que están ocurriendo en esta recuperación, que irónicamente van a restar también capacidad de crecimiento de corto y mediano plazo.
3: Pues sí, muchas gracias Joel Virgen Rojano, analista económico y financiero allá con sede en, en Nueva York y director del Out of the Box Economics. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, buenos días. Bien. Hasta luego. Buenos días, son las seis con cuarenta ya seis con cincuenta minutos, vamos a otra cosa. Y hablando precisamente del sector automotriz de la industria manufacturera en México y los problemas que tienen de la pues, eh, proveeduría de estos microchips eh, pues eh, se anunció que la compañía Delta Ten Technic que es una compañía catalana eh, inició operaciones ya en su planta de México, su intención es la de atender el mercado automotriz y nos cuenta de esta inversión y de la apertura de esta planta Giovanna Torres
4: Delta Technic es una empresa española creada en 1982, líder mundial en productos químicos especializados y materiales de rendimiento, y que se centra en ser un recurso tecnológico para el desarrollo de productos para la industria del plástico y los concentrados de color. La compañía anunció que comenzó operaciones en México. Se trata de la primera sede fuera de España. La planta se ubica en el municipio de Pedro Escobedo, al sur del estado de Querétaro, y se pronostica que facture. 3 millones de euros. Delta Technic comercializa sus productos en más de 60 países y planea exportar en al menos 10 naciones de Latinoamérica. De acuerdo a su estrategia y modelo de negocio, puso la mira en nuestro país, debido a que se dio cuenta que la movilidad eléctrica y la industria de vehículos autónomos creció la demanda de suministros, como es el caso de los cables, producto que es muy consumido en México. El CEO de la compañía europea señaló que en nuestro país es un centro industrial transformador dentro de la cadena de suministros del mercado automóvil estadounidense. En este sentido, añadió que se prevé un fuerte crecimiento del sector tras la pandemia, aunque no solo de dicha industria, sino también de otras como las energías renovables, telecomunicaciones y la perfilaría para arquitectura y construcción, que atenderán en una segunda fase. Según las proyecciones, se prevé un crecimiento de entre 12 y 15% anual del negocio de Delta Technic en en la planta de México, con una inversión estimada mayor a los millones mil dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues eh, tuvimos el dato de la inflación de la primera quincena de septiembre esta semana y una punta interesante fue lo que dijo Jonathan Heath. Bueno, por supuesto que los precios de los energéticos siguieron presionando la inflación y en particular pues el caso del gas LP que habíamos visto reducciones en su precio luego de este esta fijación de los precios máximos o este control de precios que pues se instauró el gobierno federal a través de la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco y todos ahí metidos para que no haya aumentos de precios importantes y lo cierto es que pues fue, les duró muy poquito el gusto al gobierno porque volvieron a subir de forma importante los precios del gas LP que ya sabemos pues como es un subproducto del petróleo tiene que ver con los precios internacionales, el, el precio del gas LP y lo cierto es que Jonathan Heath pues había estimado esto que... Sería ilusorio, esa palabra utilizó el subgobernador de Banco de México con respecto a mantener los, los precios del gas LP bajos. Eh, y bueno, pues eh, le decía, si bien en la primera quincena de agosto esto sí eh, reflejó una baja, una caída de casi 15% eh, en, en los precios del gas LP, pues ahora ya no, ya rebotó de nueva cuenta este eh, pues el combustible y así, así están las cosas. Jonathan Heath, y ahí está una nota que hicimos en el CEO al respecto de su análisis, pues se previó esto y tuvo razón. Se desvanece este efecto positivo para los precios de gas. LP. ya nos despedimos con esto. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Y nos vamos nosotros a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes, tempranito a las 6 Buenos días. Y nos vamos escuchando esta canción del, produ del eh, ah, productor, no, qué pedazo de Chucho, de Quique, en los, en los controles, el operador. Bueno, nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos. Buenos días.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.